0: Aquele abraço!
1: Salve, salve, galera! Fã do beisebol está no ar mais um episódio do Rebatida Podcast. O seu encontro de toda semana para tratar dessa delícia que é o beisebol das grandes ligas. Eu me chamo Felipe Martins, a voz por trás do SoxCast, o arroba underline SoxCast no Twitter. E para este episódio 95, estamos quase chegando no 100. Eu não estou sozinho, sempre em ótima companhia nessa incrível mesa do Rebatida Podcast. Hoje estão comigo Thiago Mares, seja bem-vindo, Thiago. Salve, salve, Felipe. Salve,
0: salve, ouvintes aqui do Rebatida Podcast. E abriu o meu open bar de Covid-19
1: de novo. Oh, que delícia. Pois é, pois é. A gente vai tratar, entre todos os temas aí do episódio de hoje, dessa cagada aí de novo, esse surto de Covid. Mas antes de chegar lá, também estão aqui com a gente Victor Salviano, o Homem por Trás do San Diego Padres Brasil. Seja bem-vindo, Victor.
2: Obrigado, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aí ouvindo a gente. Vamos chegando para mais um episódio, né? O Rebatida 95. Estamos chegando perto do, do centésimo programa para a gente falar muito, muito de beisebol, né? Passo, pa, passou aí a semana do... Semana não, né? Não dá nem para a gente falar a semana do All Star, né? Passou aí os dias do All Star, que aconteceu muita coisa legal. E vamos chegando para trazer muitas informações aí, mas é sempre um prazer estar tá participando.
1: Muito bem. Hoje é dia 15 de julho, uma quinta-feira. Mas você certamente está ouvindo Rebatida no dia 16, uma sexta-feira. E hoje nós vamos falar dos últimos dias da Major League Baseball, como o Victor comentou. Rolou o jogo das estrelas, rolou o mini surto de Covid, ainda está rolando, aliás. E claro, já fechamos metade da temporada, muita coisa rolou, muita coisa ainda vai rolar. A briga passa a ficar mais séria. A gente também falou aí da primeira punição do uso de substâncias que melhoram o controle da bolinha. Falamos do chamado Hot Stove, que é o, mar... o mercado de trocas da Major League beisebol, enfim, muita coisa legal e mais um programa recheado de beisebol pra você que é fã do esporte. Eu te convido a acompanhar a gente, porque hoje este programa maravilhoso é o podcast sobre beisebol mais recomendado em língua portuguesa do Spotify. Então, aumenta o som aí desse lado, que a gente já está começando do lado de cá. Com trabalhos técnicos da nossa querida Luque Zanganelli e a gerência incrível de Danilo Batista, o Rebatida está no ar. Lembrando que o Rebatida Podcast é uma produção da família Fumble na NET, um gigantesco hub de cobertura esportiva dos esportes americanos em português. São dezenas de projetos sobre beisebol, hockey, basquete, futebol americano, feito por gente apaixonada por esporte, que acompanha o dia a dia das franquias e sabe bastante do que está falando. No beisebol nós temos projeto de 15 franquias atualmente que corresponde aí metade dos times da Major League Baseball, mas sempre com espaço para mais gente, sempre que for possível. Hoje nós temos no ar os podcasts Braves Chopcast do Atlanta Braves Os News do Baltimore Orioles o Sox Cast do Boston Red Sox o Cubscast do Chicago Cubs KC Royals Brasil do Kansas City Royals Angels Cast do Los Angeles Angels o Dodgers Cast do Los Angeles Dodgers Twins pra Todos do Minnesota Twins Cast do New York Yankees o Phillies Mania do Philadelphia Phillies o Padres Cast do San Diego Padres Gigantes do Beisebol do San Francisco Giants o Cast do Marinheiro do Seattle Mariners o podcards do St. Louis Cardinals e o. Rangers do Texas Rangers. Além disso, nós também temos o Rebatida Podcast, que cobre aí o dia-a-dia -dia da Major League Baseball e vai ao ar duas vezes por semana. E também o Show Antes do Show, que cobre o famoso Pipeline, o caminho aí percorrido pelos jovens talentos até o topo da maior liga de beisebol do planeta. E essa semana aí já teve episódio recente, né, Thiago? Porque teve o draft da Major League Baseball, então tem conteúdo novo, né?
0: Essa semana é exatamente que a gente tá gravando o Rebatida. Não teve, mas a semana passada teve, que foi o Mock, mock Draft, 3.0, semana que vem a gente vai falar um pouquinho, só, mas só um parênteses aqui, a gente teve muitos jogadores da Draft League sendo draftados nas 20 rodadas do Draft
1: Pois é, o draft da Major League Baseball que acontece anualmente, esse ano teve data diferente, já rolou, todos os times já fizeram todas as escolhas, teve surpresa aí, uma baita bagunça na primeira rodada, mas enfim, fica para o próximo episódio do SADS, o show antes do show. Enfim, para você que curte beisebol, não falta conteúdo disponível no Fumble na net. Por isso eu peço que você siga e assine o Rebatida Podcast e os outros podcasts no seu agregador favorito, você pode encontrar a gente no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, e pelo site fumbolanet.com.br. Você também pode encontrar os projetos pelo Twitter, segue lá o arroba rebatidapodcast, fique por dentro de tudo o que tem acontecido da Major League Baseball e você provavelmente vai ouvir falar aí do Twitter da franquia que você acompanha. Agora sim, vamos lá, começando o programa 95. bem rapazes, cá estamos nós para mais uma semana, e a gente já abre aí falando do All-Star Break, né, foi um sucesso entre aspas, foi um dos jogos das estrelas mais assistidos dos últimos anos, inclusive sendo um dos primeiros anos aí sem queda na audiência, 2019 teve uma audiência menor do que 2021 2020 não teve, por conta da pandemia, mas é fato que o All-Star Game como um todo tem visto audiências cada vez menores o interesse pelo beisebol andava caindo, mas, embora o sinal de alerta aí seja de a, audiências baixas, esse ano, por ter tido um aumento mínimo que fosse, mas um aumento, já é um certo alívio, né, Victor? A gente via aí que a, o beisebol como um todo na sociedade estava é, caindo um pouco em comparação a outros esportes, mas me parece que uma leva toda aí de, de novos jogadores, eu te chamo especificamente para falar até do que o Fernando Tatis Jr. representa hoje, né? A gente vai falar de outros também, mas me parece que que essa leva toda de novas faces do beisebol tem ajudado o esporte a, a angariar mais é, audiência, mais torcedores e conquistando uma, uma nova geração inteira né, de, de crianças e adolescentes que antes não estavam acompanhando tanto. né?
2: Com certeza, Felipe. E o arrisco é dizer até que a pandemia ajudou um pouco né? porque ficou um ano sem, sem os ballparks abrirem nem né, para público. Não teve o All-Star Game. A gente viu uma mobilização muito grande para esse All-Star Game agora. Eu acompanhei ali a chegada no tapete vermelho, os outros eventos, no próprio na chegada do tapete vermelho né que estava roxo para o jogo outros eventos eu acompanhei de perto e foi muito legal a chegada dos jogadores né a, a divulgação também, quero tirar o chapéu aqui para as redes sociais do, da MLB e, da, e do, do evento em si que cobriu né, os jornalistas, foi muito bacana um exemplo disso foi o próprio filho do, do Fred Freeman, né, o primeira base do Atlanta Braves, o Charlie que é fanático pelo Tati Jr né, e ele falou, pai eu quero você melhore sua média de rebatidas você precisa ir para o All Star Game porque eu preciso conhecer o Fernando. E chegou no, no All Star Game o, o Fred Filma mandou uma, um, uma DM para o Tatis falando, cara a gente tem que ter uma missão para você nesse All Star Game que é o meu filho te conhecer porque ele é apaixonado por você. Então isso só mostra como que o beisebol está mudando as crianças né? para isso é importante jogadores como o Tatis como o Vlad Guerreiro, como o próprio Shohei Otani, né ganhou um anime aí também em homenagem, né? Um, uma préviazinha que, que saiu na, nas redes sociais aí também foi muito legal isso tudo ajuda a fortalecer ainda mais esse esporte que a gente te ama, né?
1: Pois é, eu, eu queria destacar justamente isso que você comentou, Victor, da, das peças todas de marketing que a Liga produziu, os comerciais. Eu lembrei até ontem, né, eu tava, tava assistindo, eu lembro em 2007, o primeiro ano que eu comecei a acompanhar, a, a propaganda ela trazia, né, todos os jogadores, o jogo foi em São Francisco, e trazia os jogadores todos subindo nos bondinhos, né, de São Francisco, uma baita peça legal de, de propaganda. E esse ano, aquela do carro, né, ou enfim, do pessoal subindo aí nos meios de transporte para chegar até o Colorado, muito interessante, não sei, Thiago Mares, que você acompanhou aí, que mais gostou, teve toda a polêmica também, né, em torno do, do Shohei Otani, pouco antes do jogo, né, de não ter o, o um jornalista falar besteira que falou dele, dele sempre precisar de um intérprete para aparecer, e aí o Shohei Otani, na, na propaganda lá do, do All-Star Game, já surge falando em japonês, já surge falando em inglês, acho que foi bem, bem bolado e num timing perfeito, né, essas, todo, todas essas propagandas geradas, né.
0: É, vamos dar o número aos dois, né? Stephen A. Smith que falou essa atrocidade. E assim, né, cara? é um, O Shoyotani hoje é o melhor jogador do beisebol. Aparentemente, né? Mas assim, o Shoyotani jogou, jogou pra caramba nesse, no All Star Game. Saiu com a vitória, já entrando um pouquinho no All Star Game. Mas o que eu gostei, cara, falou que pela primeira vez na vida, o All Star Game, as equipes não entraram com os, com os uniformes dos times, né, Felipe? Pela então, primeira vez tivemos os. Aliás, até tinha os uniformes de American de National League, só que no All-Star Game mesmo, os times jogavam com seus respectivos uniformes das franquias que eles pertenciam. Foi um negócio legal. Foi... Pode falar, Felipe.
1: Não, eu ia co completar aí essa questão que acho que tudo isso entra nessa novidade de, de marketing, né, que a Liga tem feito junto, no caso da Nike, de tentar aproximar mais o esporte das comunidades, né, então óbvio que, a, que o pacote todo envolveu mais, mais produto da Nike, né, para vender. Exatamente, a
0: gente já tá vendo, ultimamente, o seu time lançou recentemente né Felipe o City Edition da Uniforme City Edition não é tão bonito assim vamos dizer que o do Jazz ficou melhor do Chicago White Sox também mas isso não vem ao caso nesse momento mas assim a liga está se tornando mais viável externamente, né? Vamos dizer dessa forma.
2: O próprio companheiro nosso, Nathan, ele não, ele não gostou muito do uniforme do Giants, né? Mas aqui, é, quero abrir um, um parênteses, que assim, a homenagem é pra cidade, né? Então é, é preciso a gente respeitar é, as cores da cidade, né? A gente pode ter... Eu achei estranho o uniforme do, do Red Sox, amarelo, pô, é, é estranho é, porque é um time tradicional, que usa vermelho e seu branco mas foi, ficou um uniforme legal, eu, eu acho que é uma, uma baita forma de você homenagear a cidade e espero aqui ansiosamente pelo, pelo de San Diego e só pra complementar um pouco do, do, que o, do que o Felipe falou, é que sobre, cara, sobre o, o que falaram sobre o Otani, é uma boçalidade muito, muito grande, na minha opinião o Daft tem aí nove, vai completar dez anos de carreira e ele usa um intérprete, tanto no vestiário quanto em entrevistas, o Vlad Guerreiro falou com com um tradutor na coletiva de premiação, né? De MVP do, do, dos All Stars. E também não, 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 não deu tanta coisa assim. Tem um Tati Júnior que fala espanhol e fala inglês, mas isso é uma opção do jogador. Ele não é obrigado a aprender inglês, não é obrigado a fazer esse tipo de coisa por estar nos Estados Unidos. É claro que seria legal, porque a profissão dele, ele trabalha ali, poderia melhorar a questão de, de contato com os seus companheiros e etc. Mas se a franquia permite o, ter um intérprete ali, cara, eu não vejo problema nenhum. Até porque esses caras viajam dia após dia. Como é que é? Fica meio complicado fazer um curso, tentar aprender alguma coisa, sendo que quando estão de férias eles voltam para os seus países, né? Então eu só queria pontuar isso aí, Felipe, e pra mim é uma boçalidade sem tamanho, um, um jornalista profissional, falar, falar isso do, do Shohei Otani, né? Até parece um pouco, até ter um pouco de, de, de xenofobia, né? E, e querer desmerecer o cara que vem sendo um dos principais nomes da liga atualmente.
1: É, eu até fazendo um meia-culpa, né? Nós no, no nosso grupo aqui de WhatsApp durante a semana eu fui um dos que defendeu que essa a ideia de que é ruim o cara sempre aparecer com o intérprete, mas é, publicamente eu falo que, que é um baita engano mesmo, uma vez que você vê que o esporte, ele independe dessa, dessa questão cultural, do cara falar o idioma de onde ele está, e o grande exemplo, como o beisebol funciona independente do, do, do idioma, você tem aí, o cara que ganhou o jogo, o Shohei Otani japonês, o cara que fechou o jogo, australiano, e o cara que, que foi o Liam Hendricks, e o cara que que, que ganhou o MVP, o Vlad Guerreiro Júnior, embora nascido no Canadá, de família dominicana. Então você tem três culturas completamente diferentes, né? Latinos, é, anglo-saxões, enfim, e, já, e orientais, né? Então a gente tem, essa, a gente tem essa, essa mistura toda mostrando que, de fato, o beisebol independe disso de, do, da, da conversa falada, né? Realmente uma, uma grande besteira. Pode falar, Tiago.
0: Fazendo um pequeno parênteses, é bom lembrar que o, o Bartolo Colom ficou book 30 anos na Liga e não fala até hoje inglês. É uma questão assim, você, se você tem alguma competência, se você é bom mesmo, vou é lembrar que, que a maior se eu não tiver ganado o Tanaka foi pros Estados Unidos ficou anos e anos não fala inglês. Fala pouquíssimo inglês. E o Davi também não fala inglês, né? Se não me falha a memória.
1: É, fora os americanos que vão jogar no Japão, que também usam o intérprete por não falar japonês, né? Então é um caminho de duas vias aí que não faz grande diferença, a não ser pela polêmica que um jornalista gera, né? É,
0: hoje por exemplo, um dos melhores O melhor lead off da liga Que é o, o, o a
1: Cunha não fala, não fala inglês E tá em todas as peças Tem muitos jogadores que, que re, representam em nações né o, o, Enfim E, cara, o próprio Otani Durante o jogo arremessando pro Salvador Paris Que é venezuelano É uma mescla, é um jogo global Que esse é um detalhe que, que não faz a mínima diferença né
0: Quer, quer ver como o beisebol é, um é um esporte global? A gente poderia ter Show Otani arremessando para Salvador -Paris. Pérez no, no, no at-bat, sei lá, o, o Nulo Arenado e, e no home plate o Angelo Hernandes que no caso o Hernandes é cubano fala que
1: mistureba pois é, pois é, e aí a gente falando a gente mencionou aí várias vezes o Shoei Otani, né, é, ele antes do, do jogo já era falado, né, antes da semana do All-Star do All Star Game, do, do Home Run Derby já era falado do quanto esse cara seria o centro das atenções e fez por merecer, ele jogou o Home Run Derby, competiu lá na competição de bolas longas, no dia seguinte foi o abridor pelo time da Liga Americana, e enfim, tem mar. Cada época aí na Major League Baseball é não só para os torcedores do Los Angeles Angels, mas chamando a atenção de muita gente e isso comprovado aí no home run derby que foi o mais assistido desde 2017. O pico de audiência foi justamente no, no duelo entre o Shohei Otani e o Juan Soto, né, Victor? Então a gente vê que, que o que o, o hype que o, o Otani está trazendo para a liga e, e a atenção toda que é o, o bom desempenho de um jogador estrangeiro num, num esporte entre aspas, tipicamente americano nos Estados Unidos, o cara tá chacoalhando toda a estrutura da liga, né?
2: Com certeza. E um, um exemplo clássico disso a, atingiu até a gente aqui no Brasil, né? Saiu uma reportagem essa semana aí, do Alex Sabino, da, da Folha de São Paulo com o UOL, falando, né, o título da matéria Há oito dias da Olimpíada, o Japão só quer saber de Shohei Otani. Ou seja, o Japão, que é um país que consome muito beisebol, vai ter as Olimpíadas lá agora, e os caras só queriam saber do Shohei Otani pra você ver o tamanho do fenômeno que esse atleta japonês ganhando, né? E quero destacar também que foi uma coisa legal ver essa matéria rodando aqui no Brasil, né? É bom ver, parabenizar a ESPN por ter transmitido o draft, por ter, por ter transmitido a, a Liga, do, o Jogo da, das Estrelas, o Softball das Estrelas, ter transmitido o home Run Derby. Isso é muito legal pra gente que tá tentando é, difundir o esporte, né? E ver isso da, da emissora que tem os direitos é uma coisa muito bacana. Só para complementar aquilo que você falou, Felipe, é, ano passado eu fiz um programa com o nosso querido Guto Edger do Iancast sobre o período de contratação Internacionais da MLB. E chegamos a, a um número que mais de mil e que, 1580 prospectos são jogadores não-americanos. Então daí você tem um, pelo menos por time, você vai ter aí de 5 a 10 jogadores jovens que é o é, dominicano, venezuelano, cubano, tem jogador de, de curaçal, tem jogador de aruba, tem... Então assim, é... Hoje em dia não cabe mais esse tipo de, de, de coisa. Né?
1: Exatamente, cada vez mais o beisebol expandindo, né não só por ser um, um esporte culturalmente de três grandes escolas, você tem a escola americana, você tem a escola oriental, que é um baita esporte na, na, na Coreia do Sul, no Japão, um pouco em Taiwan também, na China, enfim, movimenta toda aquela região, e na América Latina praticamente todos os países da América Central têm o beisebol aí como grande esporte, a Venezuela também, a Argentina até tem liga, enfim, o Brasil também não, não, não entra no, num país, numa sequência de países hispanohablantes, mas também com esporte em desenvolvimento. Né? Então, a gente tem essa liga em expansão, cada vez mais estrangeiros participando, não só é, participando como coadjuvante, mas protagonizando aí grandes momentos.
2: A própria Colômbia, Felipe, ela tem agora uma liga profissional, ela está Disputa a Série do Caribe, o, o campeão colombiano.
1: Exatamente. Então a gente vê que essa, essa fase que a Major League Baseball vive, principalmente é desenvolvendo novas faces do esporte, né? O Otani, o Fernando Tatis Júnior, o Ronaldo Acunha, enfim, tem uma galera aí que puxa o, o carrinho aí da atenção das novas gerações e o esporte em franca expansão, pelo menos é o que parece. A gente ainda vai ter momentos, né, de, daqui pro fim do ano de ver de fato se esse esporte Continua com todo esse hype, com toda essa atenção. Vai ter beisebol nas Olimpíadas, provavelmente é o último, a última edição em muito tempo, né? Porque o beisebol é, entrou como cartada da, do país sede, né? Enfim, tem toda essa questão de uma sequência de esportes que podem entrar e sair do programa Olímpico. Mas, olhando do ponto de vista do torcedor, de, de quem acompanha, é, eu já falei aqui várias vezes e eu realmente acho que o beisebol nunca foi tão acompanhado, pelo menos no Brasil, como está sendo hoje, né? Isso a gente vê várias vezes aí pela twittosfera do pessoal que acompanha os times, que comenta os jogos. Tem gente fazendo transmissão, né? O Fernando Franca com os comentários, movimentando o Facebook, enfim. Tem várias iniciativas legais. Para quem está começando agora ou começou esse ano, aproveite porque nunca tivemos tanta gente produzindo conteúdo, conteúdo e repercutindo conteúdo sobre o beisebol. Mas o ponto negativo aqui em relação ao jogo das estrelas não tem nada a ver com o jogo das estrelas, né, Maris? Mas a gente com Começa aí a semana após All-Star Break. Hoje nós teríamos o início da série entre Boston Red Sox e New York Yankees em Nova York e o jogo foi suspenso por um surto de Covid. A liga já estava aí, já fazia um tempo sem surto, né? sem várias contaminações no mesmo time, já faziam algumas semanas e aí a partir do momento que no meio desse surto tem pelo menos um jogador que estava no jogo das estrelas e teve contato com gente de outros 15 times, 20 times, a liga nova exatamente entra em alerta, né, Thiago? Exatamente, a gente
0: lembra o perrengue que eu passei ano passado com o Carlos, né? Obrigado aí, Carlos Martínez. Mas assim, o Aaron Judge tava, é o jogador do New York Yankees que estava representando o, o, os Yankees no All-Star Game, e já tiveram três ou três jogadores de posição confirmados com a Covid-19. A gente sabe que vai ter mais, porque se teve contato, pelo menos, só com os jogadores da liga americana, que foi o caso do Aaron Judge, então, então aí já vai nada, nada. Provavelmente vai de guerreiro levando para os para os Blue Jays, o Devers, por exemplo, levando para o pessoal lá do, lá do Red Sox, o Salve para o Kansas City Royals e por aí vai. Então, nada, nada, nada aí, 15, 15 times aí parados. E não tem como, velho, tem, vai ter, que, a liga, a gente tava até discutindo aqui em off, né, Felipe, antes de começar, que eventualmente a liga vai ter que parar. É, é triste, infelizmente é triste. Apesa, e olha que nos Estados Unidos já tá quase todo mundo vacinado, né?
1: É, a gente vê esse contexto de ser um país com fácil acesso à vacina, né, Todo, todo mundo que tem ido para os Estados Unidos comentado que você consegue tomar vacina em qualquer lugar lá, consegue escolher qual vacina, enquanto outros lugares estão batalhando para avançar essa fila de vacinação, né? Não vamos entrar em grandes polêmicas, mas você tem essa facilidade de acesso e ainda assim um monte de time não bate aquele 85% mínimo, né? Que a liga pede para levantar algumas restrições. O Red Sox, inclusive, é uma dessas equipes, né? E aí hoje a gente teve a notícia então de seis jogadores do New York Yankees, os arremessadores Wendy Peralta e Néstor Cortez e também o, o Loia Ziga, e aí mais o Higashioka o Urshela e o Aaron Judge que testaram positivo hoje também, estavam no jogo das estrelas todos esses seis jogadores estão em protocolo, e cinco jogadores do Red Sox que estavam no jogo das estrelas também, o Rafael Devers o Xander Bogart, J.D. Martinez, o Iovaldi e o Matt Barnes, então nós temos 11 jogadores em observação de dois times, e claro, esses, esses 11 jogadores tiveram contato com os companheiros de equipe, porque hoje jogariam uma série. Então já começa a virar essa, esse mini surto mesmo, de fato. E aí, o fato curioso é que entre esses jogadores, tem atletas que não foram vacinados. O, o Young está com pelo menos um caso que é sintomático e o técnico Alex Cora do Red Sox já deu entrevista dizendo que entre os, os cinco jogadores do Red Sox o, pelo menos um não estava vacinado, né? Então a, a, aparece, é, é, começa a surgir, né? Essa, essa assombração que o Covid foi durante 2020 de várias vezes séries serem suspensas porque a contaminação continuava pairando, né? E a gente nova novamente vê esse cenário, Victor, que ameaça o andamento do jogo num calendário que até então estava indo tudo bem, embora alguns times com jogos suspensos, mas conseguindo repor. A gente já volta do, do intervalo do jogo das estrelas com esse contexto de de, de provavelmente, né, uma série que vai ser suspensa, se não suspenderem de outros times também, né?
2: Com certeza. Até porque, pensa comigo, é, demora pro, pro, pra pessoa começar a ter algum tipo de sintoma, né? Me, aí, mesmo o assintomático, até o exame detectar, não necessariamente foi o judge que, que levou para alguém, né? Ele pode ter pegado lá, no, lá em Denver, né? Ou contato com algum outro jogador, porque eles estavam todos sorridentes, brincando, né? Todo mundo junto ali no espaço. Eu vi mesmo o Tati junto com muito jogador da Liga Americana, né? Então, nesse contato, pode ter ido gotícula pra, pra lá, pra cá, e provavelmente pode atingir sim, porque não, né? Outras franquias, e aí se tornar um eu acho que o ideal seria parar, né, para por cinco dias aí que é um tempo bacana, faz a testagem, né diariamente ali, ou faz a testagem daqui três dias, a cinco dias pra gente voltar em segura porque se volta aqui e não volta lá, daqui a pouco os times estão se encontrando eu, eu acho mais prudente fazer essa pausa, né, em relação ao jogador é, tomar a vacina ou não, né cara, a, a liga fez a parte dela né inclusive, ela, a liga e os times né? ela libera os jogadores saírem pra, pra, do, do hotel, pra, pra, pra um restaurante, fazer alguma coisa, os jogadores vacinados, né? É, não sei como que tá isso hoje, mas, é, cara, se, tem, se a pessoa tem a oportunidade de tomar vacina, vai lá e toma vacina, né? Pelo amor de Deus. A gente tem que respeitar também, a gente vive numa democracia, né? Lá também é uma democracia, então se a pessoa não acredita na vacina, também a gente tem que respeitar o ponto de vista, mas ela também tem que cumprir aquilo que se espera dela, né? Que é usar máscara, o álcool em gel e, e assim, né? A gente só tem que lamentar, né?
1: Muito bem, pois é. Infelizmente a gente vê essa possível volta aí desses surtos de Covid. Vamos torcer para que sejam casos isolados, embora já dê para ver que não são tão isolados assim. E a gente vai continuar em cima disso para saber quais os danos, né, que que isso vai trazer ao, aos calendários e enfim a saúde dos jogadores. A gente encerra esse primeiro bloco do Rebatida Podcast, mas não sai daí que já já a gente volta com mais conteúdo. Pois bem, pois bem, o Rebatida 95 está de volta e a gente já volta de cara falando sobre a primeira punição da Major League Baseball por uso de substâncias, né? O Hector Santiago, arremessador do Seattle Mariners, pegou aí 10 jogos de gancho por usar algumas, alguma substância estranha, às regras, vamos dizer assim, para melhorar o controle da bolinha. É o primeiro e único caso até agora, Thiago Mares, de atleta que foi aí checado em entre as entradas, né, durante um jogo, e recebeu esse gancho, falando em cagadas aí em relação à vacina, esse sim sabendo que a liga estaria em cima de todo mundo, arriscou demais, hein?
0: Na verdade, ele já estava suspenso, ele tentou apelação, o Lucas do lado é do Cash Marinha, ele pode explicar melhor essa situação, mas... Segundo ele, não tinha muita cooperação aí. Rolou alguns vídeos aí, eu, eu tava vendo hoje é, por aí, tava rolando alguns vídeos. Você mesmo, até, você mesmo Felipe, até o público é, divulgou com a gente lá no grupo do rebate, do grupo que a gente fala umas coisas aí, que o pessoal, tava, o pessoal lá do Boston Globe, né, que tava testando as bolinhas e meio que tava muito fácil é, grudar, né. A, a bolinha na mão Mas enfim Não vem o caso nesse momento A gente pode conversar A gente tá prometendo Um podcast sobre isso Um episódio do Rebate Especial Sobre isso Mas assim Tá meio complicado Demais não sei se a Liga te, é, tá fazendo, uma eu ainda acho que a Liga tá fazendo uma caça às bruxas, mas assim, né, pegou o Hector Santiago coitado como exemplo.
1: Pois é, a, a gente falou, acho que pelo menos uns quatro episódios, né, dessa polêmica toda, agora baixou um pouco aquela, aquele carnaval que tava dos jogadores ameaçarem tirar a roupa por serem checados, mas me parece num universo de tantos arremessadores que o recado foi bem dado, né, o, o Thiago Mares comentou aí da, de, dessa reportagem que o boss que o Boston Globo fez, uma reportagem com dados mostrando antes e depois da, das substâncias, o quanto era fácil essa substância ser utilizada, essas né, são várias, mas me parece que o pessoal entendeu o recado, claro que a gente vai ter agora o segundo semestre que de fato vai ser afetado por não terem substâncias, mas é importante destacar aqui justamente isso, né que mesmo no meio da, das investigações, é, um jogador arriscou, foi, tá, foi investigado, tentou apelar, a, a punição foi Mantida. É sinal de que a Liga realmente, Victor, tá, tá levando a sério essa questão de não usar substâncias. Bom ou não, né, para pro andamento do jogo, o recado foi bem claro e a, e a Liga realmente está disposta a punir jogadores que forem pegos, né?
2: Então, Felipe, se eu não me engano foi até mesmo um episódio que tava presente eu, você e o, e o Mares, né? Até teve uma, uma, uma distorção entre a minha opinião e a do Mares, que eu defendi, que eu acho que a Liga tem que fazer isso mesmo e tal, mas nesse caso específico para mim, tá muito claro que o que que o Santiago está sendo um bode expiatório né? porque durante a audiência de da própria apelação, é, ele pediu que todas as partes envolvidas encontrassem a substância pegajosa dentro da luva mostrassem qualquer coisa, qualquer tipo de, de resquício né? na, na luva na bola, e qualquer coisa e, no, e, no, e não conseguiram comprovar, não tinha nenhuma né? então o sentimento entre os, os jogadores, a, a organização Seattle Mariners, é de que a MLB está fa tá tentando fazer do Santiago um exemplo né? para essa nova política de fiscalização, que ele não é um estrela, vamos lembrar disso. É, é conveniente que usar ele como, como bode expiatório, né? Então assim, cara, eu, na minha opinião, estão usando ele tipo, porque foi do Mariners e porque é um jogador menos badalado, né? Porque pelo que eu pude apurar aqui e estudar antes de fazer o programa, não encontraram nenhuma prova substancial para poder condenar ele.
1: Pois é, a gente, a gente comentou bastante sobre toda essa polêmica que novamente a gente vê a liga envolvida, né? Inclusive a gente não tinha é, não trouxe isso para pauta por ser um início de, de conversa, mas o Rob Manfred já deu a entender que vai ter mudança de regra de novo em relação à regra do corredor na segunda base, ao shift, né? Aquela movimentação defensiva. O meu incômodo, acho que é o mesmo do Thiago Mares, que ele falou nesse episódio que o Victor comentou, é como o, o Manfred parece estar sempre envolvido em alguma polêmica, parece que quando as coisas estão se assentando, né? A gente falou aí da, da boa audiência do, do Jogo das Estrelas, dessa atenção de novos fãs, parece que quando a poeira vai baixando, o Manfred solta uma polêmica nova pra continuar em alta essa discussão de como o Manfred atrapalha o andamento da liga, né? Porque é o que a gente fala falou aqui, todo mundo usando essa substância, desde as ligas menores, do nada, para tudo, um monte de jogador começa a reclamar, aí surge um caso aí que é suspeito, mas ninguém conseguiu comprovar nada, não dá para entender muito o que que Thiago, o Thiago Maris, o que, que o Manfred pretende com tudo isso, né? É que é o Thiago da Reta, como a gente sempre
0: sabe, que é assim, a gente viu as punições que ele deu para, para o Boston Red Sox, que foram até, por Sox, é relativamente fraco, só deu, uma, deu alguns ganchinhos lá pro Wilson Astros que roubou os sinais numa World Series. Depois teve um, uns negocinhos lá depois que a gente ainda tá investigando. Estão investigando ainda. Mas assim, né? Mas quando é pra colocar na, na, naquele lugar dos jogadores segue indo, né? Segue firme e forte dando 10 jogos. Vai vai dar uma mais porrada ainda. E eu não, confirmo, não consigo confiar em, em Robert Murphy Jr., mas assim, eu desisto. Eu tô esperando só agora o, o mandato dele terminar.
1: Ele tá terminando, por sinal. Pois é, pois é. A gente vive essa, esse contexto aí com um gerente geral aí da liga, um comissário péssimo, né? Em termos de a, a aplicação das regras. Um cara que não parece que serve alguém que não é a comunidade de jogadores. Enfim, não é não é a comunidade de fãs porque esse tanto de polêmica aí não deveria ter tanto lugar assim. Mas falando de coisa boa e coisa muito mais interessante do que Rob Manfred, nós estamos hoje no dia 15 de julho, o que significa que daqui 15 dias encerra o tempo limite aí que os times têm para negociar jogadores. Victor Salviano, o San Diego Padres foi um dos times, é um dos times, aliás, que está envolvido em rumores aí de trocas a 15 dias da trade deadline. Será que vem Joy Galo? Será que o time vai abrir mão aí de uns prospectos? Como é que você tá enxergando todo esse contexto aí de rumores de trocas? É uma
2: época que, que mexe com o ânimo do torcedor, né? Principalmente para times que tá brigando ali em cima, que, que pode fazer um upgrade bom no, no seu roster, né? Cara, eu fiz o último Padrescast, a gente levantou essa possibilidade das negociações, em especial do Padres. O, o Galo eu acho um pouco difícil, porque a palavra do Preller foi os preços, o preço assustou. E ao meu ver... É, estão cobrando, no mínimo, o de Goros e Abrams, né? Claro que prospecto é para ser feito o negócio também, mas vamos lembrar que o Preller trabalhou no, no Rangers, ajudou a draftar o Galo, né? Então, vamos, vamos torcer. Eu acho que, que seria um baita reforço para a organização do San Diego Padres. É uma, uma posição carente, que a gente precisa muito de um jogador ali, consistente, tanto na defesa. Ele é um jogador também polivalente, pode jogar em outras posições, o Padres hoje adora isso. Vamos aguardar, né? Resta aí mais ou menos 15, 16 dias. Consegui levantar aqui também um, um Nomes, uns alguns rumores que aconteceram também para o programa, Felipe, aproveitando a pauta. Trevor Store, né? Também é um, é um negócio que pode esquentar bastante aí na, na, nessa reta final. Inclusive, um, um nome, um, uma franquia que eu vi que, que está interessada nele é o Cincinnati Reds. Então, seria um movimento aí interessante também, para que, que vai se tornar a gente livre, né? E seria um baita incremento para a franquia do, de, de Cincinnati, né? Vamos lembrar também que o Yankees também tá de olho no galo. O, eu vi que o, o próprio West. Nationals tá talvez ali de olho em negociar um do um, um ex-grande jogador, né? entre aspas, dos que era do, das suas perspectivas, dos seus prospectos, que era o Anthony Hendon, né? Tem que também foi um nome muito, muito ventilado também. O Toronto Blue Jays, talvez procurando ali um rebatedor designado mais confiável, por que não Nelson Cruz, né? O, a gente sempre fala que o Twins pode tentar entrar numa realmente no, num rebuild, né? Vejo o New York Mets também como. Uma franquia talvez forte Para tentar buscar algum jogador Fala-se muito em Adam Frazier Para a equipe New York E por que não o Chicago Cubs também né? O Chicago Cubs pode aproveitar esse momento e vender é, Fazer negócio com seus jogadores né Chris Bryant, Craig Kimber São nomes que interessam aí a diversas franquias Que podem estar trabalhando Em melhorar o, a, o seu, tanto o seu, o seu plantel Ou a sua categoria de base né? o, o chamado Farm System Eduardo Escobar também é um nome valioso Para essa janela da, da Trade Deadline. Vamos ver, vai ser semanas aí bastante interessantes para o fã de beisebol acompanhar. Até porque, né, Thiago
1: Maris, a gente teve praticamente nenhuma grande movimentação até agora no ano, né? A gente não viu nenhum time realmente sendo agressivo para nenhum jogador. A única grande negociação que a gente teve nos últimos dias foi o Adam Eaton, que você já falou que não entende como ainda acreditam que ele possa ser algo, mas o, o Chicago White Sox desfez o contrato do cara. O, o Los Angeles Los Angeles Angels vai e contrata, e esse é o único grande movimento que a gente vê nas últimas três, quatro semanas, até mais, o que me parece que tem muito um time sendo muito cuidadoso aí com a folha de pagamentos, né, os times que estão no topo, nós só temos o Los Angeles Dodgers avançando da taxa, que, que é, é limite, né, só tem um time hoje avançando desse, desse valor, e aí você olha para o restante que pode estar competindo, não são muitos times que tem chances de fato de competir que estão dispostos a gastar dinheiro a mais, né? Eu pego aí o exemplo do Red Sox, que é o que eu acompanho mais. O Red Sox parece estar muito mais interessado em promover gente da base e desenvolver os talentos próprios do que abrir a carteira agora e correr o risco de não ganhar nada e ainda assim ficar com aquela multa lá de por estar acima da, da, do payroll, né? da folha de pagamento permitida, né? Então eu acho que tem uma chance dessa, dessa do hot stove aí, desse fogão não ser tão quente assim o que, que você acha? Eu não, eu acho que pode
0: acontecer algumas coisas Porque tem muitos times com muitas falhas Sobre o Leran Eaton É bom lembrar, Felipe Que eu fiz uma troca com o senhor Russo Edinger no, no início da temporada Trocando o Gleyber Torres E o Marcos Strowman Pelo Jack Flirt. Aliás, Jack Flirt e Gleyber Torres Por Marcos Strowman E Francisco Lindor, né Enquanto teve um outro Teve um, um, torce um certo torcedor do Sport Club do Recife ou torcedor do Texas Rangers Participante do episódio de segunda-feira que trocou nada mais a menos que Josh Hader pelo Adam Ethan. Eu acho que ele deve estar muito feliz nessa, nessa troca, né? Não sei você a sua análise, mas assim, não sei se ele deve estar feliz. Depois eu vou mandar mensagem para ele. Começa a contar, termina com o Falcão, mas assim, mas vamos lá. Eu acho que pode ser movimentado por alguns motivos. Motivo número um é isso que eu já tinha especificado antes da minha. É, no, bem no início da minha fala: que alguns times têm muitos problemas. Por exemplo, o não está sem rotação e é um time que está querendo ir para os playoffs. Tem o, o Milwaukee Brewers que tem alguns problemas. No corpo de rebatedores Apesar de ter lá Nada mais Nada menos Que o Christian Yelich, Tem o Atlanta Braves Que depende de Se o, depender do bullpen É uma tristeza Tem o New York Mets Que, também, que aquele chave Não olha Tá devendo o um jogo indo E tem times Que vão precisar Se livrar de alguns jogadores Por exemplo o Trevor Story não deve renovar, é o último ano dele e vai ser um, um jogador de aluguel. Vai ter, sei lá, um, um jogador do, do Cleveland Indians sai, pra sair, porque o, o Indians não vai competir por nada. O time tá bem não, não é o caso do Shane Bieber, que o Shane Bieber não deve sair. Mas, por exemplo, a, sai, sai um Cesar Hernandez, por exemplo. Lá no Twins vai precisar sair o Byron Buxton. Vai precisar sair um Quinta Maída, que... É, um bullpen pode ser, pode ser útil ou como um long reliever. Então, assim, vai ter... Tem as opções, mas é assim, é... A gente não vai ver um hot soft, por exemplo, como foi 2018, que... 2017, como o Carlos trocou até depois do, do, da trade deadline. Então, assim, eu espero que vão ter no, muitas novidades,
1: mas menos, vamos dizer assim. É, a gente tem, nesse momento, né, faltando esses 15 dias aí, apenas um time que publicamente se tornou, ou enfim, oficializou que seria um vendedor, que é o Chicago Cubs, o que muita gente já esperava, se o Cubs não conseguisse emplacar aí uma, uma briga, de fato, pela, pela liderança da divisão, que inclusive é a divisão que ninguém quer, a liderança, né, vai um passando para outro ninguém fica lá, mas o, o, o Cubs, de fato, não tá conseguindo render, e tem uma folha de pagamento alto, aí tem jogadores que possivelmente sairão, Chris Bryant tá na fila, o Anthony Rizzo já foi falado que até agora não conversaram com ele sobre extensão, me parece que o Cubs vai entrar em modo de reconstrução. Aí a gente tem o Atlanta Braves, que recentemente teve o Acuna machucado, esse ano pouco provável que vá brigar por algo, já estava com dificuldades, agora sim o principal nome fica mais difícil ainda. Enfim, né Maris, tem bastante time que não, não vai pra lugar nenhum e tem chance de arrecadar uns prospectos bons, né?
0: É, o Cubs, por exemplo, é o time que é, é o time já envelhecido em 2016. O, o Chris Bryant nem, nem terceira base é o titular mais lá em Chicago. Depois que ele falou aquela bobagem sobre o St. Louis, a maldição de St. Louis, bateu nele, regaçou ele, esfregou a cara nele no mundo chapiscado. O Anthony Rizzo mix serves, porém não temos DH ainda na Liga Nacional. Mas assim, nessa questão dos Cubs, os caras vão, vão penar bastante ainda. O Atlanta Braves, a gente vai ver como comprar dupla que é Precisa, porque senão o Mets vai largar isso para trás. Apesar do, de todos os problemas do Mets. Porque o Mets, e também porque o Mets é o Mets.
1: O Mets foi, inclusive, um dos, dos times aí que hoje, acho, saiu notícia que seria um, um possível cenário aí de troca entre o Minnesota Twins e o New York Mets para trazer o Berrios, né? Então, eu não sei. Eu, olhando do ponto de vista de um time que lidera a divisão e tem muita chance aí de correr atrás de prospectos, de prospectos não, né? De jogadores estabelecidos para essa corrida final. Eu acho que os times estão é, um pouco cuidadosos demais aí com as propostas de troca é, o, o Victor até pode falar, o Padres foi um dos times que mais fez trocas recentemente. Me pareceu que esse ano o pessoal tá olhando mais pra dentro de casa nessa segunda é, leva aí de, de jogos para não se meter em contratos às vezes muito pesados com pouca chance de, de um bom retorno, né? Às vezes os prospectos, é, o que o Tampa Bay Rays mostrou e Los Angeles Dodgers também, de você formar um time vencedor melhor do que comprar um time vencedor, às vezes acho que os times estão apostando um pouco mais nisso, né?
2: até mesmo eu incluo nessa nessa onda, o seu Boston Red Sox né que era aquele time que foi campeão em 2018 muitos jogadores foram formados dentro da, da farm system né isso mostra que nem sempre o dinheiro é importante claro que é para você fazer uma extensão contratual para você pegar um jogador pontual aqui né numa numa agência livre mas o, o próprio Guto falou que o Yankees mudou um pouco esse pensamento né o Yankees antigamente era um time comprador ia sair gastando dinheiro e o Guto muito bem feito uma vez fez um, um podcast falando dessa reestruturação do Yankees, né? Que eles pararam pra olhar um pouquinho com mais calma a farm também, jogadores jovens. Cara, o Padres negociou 34 jogadores da sua farm system. para trazer Darvish, pra trazer Snell, pra trazer Clevenger, pra trazer Altinola. Então olha a quantidade de jogadores que veio. Teve um catcher que veio do Angels também, se eu não, se eu não estou enganado. Agora me fugiu o nome dele. Mas que ajudou o Padres ano passado. Não renovamos com ele. Mas também foi, foi muitos jogadores saindo da farm. Do top 5 da nossa farm saiu um, que foi o Gabriel Arias, que era um shortstop, que estava para ser incluído na rule na 5, né? Que é aquele draft que podem pegar jogadores que já cumpriu determinado tempo em uma franquia e não foi inserido no, no rosto de 40 jogadores. para ele negociou esse jogador justamente porque provavelmente ele poderia perder esse jogador lá em dezembro, né? Então daí você tem uma ideia: de 34 do, do nosso top 50. Não, do nosso top 5 perdemos um jogador, o restante ele conseguiu manter. Não vejo ele trocando os principais nomes, mas também a gente tem que pensar o seguinte, a farm é feita para também fazer negócio, né? Não que você vai pegar os seus melhores prospectos e vai se livrar para trazer um jogador que, às vezes, o contrato vence ano que vem. Tudo é muito bem analisado, como você falou, filho É necessário analisar o contrato do jogador, o aspecto financeiro, é, se o jogador tem uma possível intenção de renovar com a franquia, né? Então, saber se, se é bom de grupo, se vai encaixar certinho dentro do planejado da equipe, tem tudo isso para se analisar também quando você vai fazer uma, uma troca, né?
1: Pois é, a gente vai ver ainda muito muita movimentação, a gente vai ter pelo menos três programas, se eu não me engano, né? Entre hoje e dia 30 e claro, o episódio 100, inclusive ele vai cair na beirada aí da, de, da Trade Deadline não sabemos ainda, né Thiago Mares, o que será feito aqui na, na, na cabeça do nosso CEO Danilo Batista sobre o episódio 100, mas nós teremos essa cobertura aí com certeza da Trade Deadline, para a gente poder aí movimentar também e, e, e trazer para o pessoal os principais, as principais negociações, né?
0: É, exatamente. A gente viu, a gente... Coincidentemente vai, sair, vai ser o primeiro episódio após a 3 de Deadline, né, Felipe? Você... É isso mesmo, né? é? Eu acho que é. O primeiro já é logo em seguida da, da Deadline. O episódio 100 é o primeiro assim que acabar a Deadline. Então vai ser uma festa. A gente vai ver, a gente vai ver assim, Texas Rangers chorando, F Felipe Martins alegre, porque foi lá e contratou uma porrada de jogador. Falando nisso, Felipe, gostou do draft do, do, do Boston Red Sox?
1: Pois é, eu, eu tô esperando sair o show antes do show para ver se, de fato, Red Sox ganhou ou perdeu nesse draft, mas acho que pelo que foi a primeira rodada, pelo menos aquela bagunça toda, o, o Marcelo Mayer ter caído no colo do time foi bom, sim.
0: É, foi maravilhoso. Dizem que quem ia é quem o rapazinho lá, lá de Vanderbilt que ele foi sair na segunda do Texas, só que ele tava querendo ir lá pra Boston. Então, assim, coisa do show antes do show que a gente tá dando um pequeno spoiler aqui. Mas ou o um episódio sem eu queria que fosse um back to origins com o fazendo piloto do com Danidio é, apresentando e eu tava tá fazendo um balanço de depois sem episódios Reis brigas amizades é, construídas sem episódios gravados e uma porrada de spin-offs o que aconteceu? O que a gente pode tirar do, do rebatido, né, Felipe?
1: Exatamente. E, enfim, antes da gente caminhar aqui para o fim, uma breve expectativa genérica, né? Claro que a gente mal começou a segunda metade, mas eu queria aí ouvir de Victor e Thiago Mares, essa expectativa que vocês têm para essa segunda metade. Olhando a tabela como a gente tem hoje, nós temos aí Red Sox, White Sox, Houston Astros, New York Mets, Milwaukee Brewers e San Francisco Giants liderando as divisões. E nos Wild cards aí nas repescagens, temos o Tampa Bay Rays, o Oakland Athletics, o Dodgers e o San Diego Padres seriam aí esses 10 times a fazer os playoffs em 2021. Claro que tem muita água pra rolar ainda, mas primeiro o Victor, depois o Thiago Mares. O que, que você tem de expectativa em relação a essa tabela? Continua assim? Qual que é a, a grande história que você tá esperando ver até o fim desse ano? Eu tô esperando que o Cardano faça alguma coisa,
0: né? Troque por pitchers e mais pitchers, traga traga nosso menino mais, é, mais churros pra casa assim, né, é um, é um pedido, assim, a gente quer, eu quer ganhar, tem 11 anos, já vai fazer 10 anos que eu ganhei uma outra Series, o bem que não vai ser Texas de novo na outra mas dá uma de aí de novo, Carlos, mas eu não espero muitas coisas, espero Carlos bem assim, murmurento, a gente vai ficar positivo eventualmente, mas esperar alguma coisa, não espero mais nada.
2: Primeiro, agora a gente pode perguntar pro Guto, né? Ainda estamos em abril para saber se o Red Sox vai, 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 vai cair? O que que vai acontecer? Né? O elefante continua lá na árvore, né? Também aqui deixou registrado o Nathan, né? Ele sempre gosta de falar isso. Não tem como mais. Hoje a gente virar e falar, né? Hoje, com certeza, Red Sox e o Giants está fortíssimo, candidato a não só ir para pós-temporada como também vencer o World Por que não? Olha o que os outros adversários potenciais estão jogando, né? Tudo indica que vai ser uma, um, uma segunda parte da temporada muito emocionante, né? A briga tá muito boa na, na divisão leste da liga americana aí. Dá tá pra Bay Rays com o Red Sox ali na primeira divisão. Hoje o Yankees não tá nem dentro do wild card. Será que o time vai engrenar? Hoje a pergunta que a gente faz é essa. O Yankees vai engrenar? Porque lá em abril a gente falava, não, é cedo. O Yankees ainda tem chance. O time vai acordar. Hoje já dá pra ligar o sinal amarelo, né? E aí, vai ou não vai? Hoje o Red Sox a gente pode confirmar. Com certeza vai brigar sim pelos playoffs. E digo mais, por que não pela World Series, né? Tampa Bay, em Forte Toronto Blue Jays também aí, vem, vem crescendo. Chicago White Sox, co confirmadíssimo. Não vejo mais ninguém dali tentando água. O Twins, pra mim, é a grande decepção. Talvez volto a bater naquele mesmo, mesmo martelo e que o Felipe também gosta de bater. Porque o Twins não entra logo de cabeça numa reconstrução né profunda. Aproveita os valores que tem, negocia, enche a farm e, e bora pro futuro. E, cara, analisando a divisão oeste da liga americana, Astros e Oakland brigando. O Mariners ali, na minha opinião O Seattle vai brigar até o último minuto Pelo Wild Card, porque também não né É um time que vem correndo por fora Mas eu, eu acho que vai ficar aí Talvez Red Sox e o Ace Brigando pelo título da, da divisão leste White Sox central, no Oeste eu vou de Astros, e aí a briga fica entre Athletics, Mariners, Blue Jays e e talvez o Rays ou o próprio Red Sox pelo, pelas vagas do Yield Card, né? Na Liga Nacional, Mets vai conseguir se estabelecer, apesar de que o, o Nationals demonstrou um poder de reação contra o Padres, mas contra o Dodgers foi, sucumbiu, não sei o que aconteceu, uma, uma grande decepção também, na minha opinião. Braves, mesma situação do Yanks e aí? Já não dá pra gente falar, vai acordar quando? Liga o sinal amarelo, também preocupa Mas aqui vejo o Mets indo Não tem jeito, na divisão central, cara Milwaukee Brewers vai conseguir essa vaga aí Hoje eu não vejo o Cardinals reagindo O Cardinals hoje é o quarto da divisão, a não ser que façam uma boa trade deadline, né? Adquira valores, como o Marius acabou de falar aí. Fora isso, eu não vejo brigando. O Cubs, não sei. Reds, cara, ainda fico com o pé atrás. E na minha opinião, só tem uma vaga do Wild Card aberta. Porque a outra vai ser da divisão oeste. Para mim, Padres é uma dessas vagas. E aí, Dodgers e Giants vai brigar pau a pau para ver quem é campeão e para ver quem vai pro Wild Card. Essa é a minha previsão para a segunda temporada aí. E não é mais beisebol de abril, a gente não pode mais falar que a gente se surpreende. De, com campanhas positivas, a gente tem que se surpreender com campanhas negativas, como a do Twins, como talvez a, a do Braves, a do Washington nós né? a do Cardinals também, por que não, né? Já que fez a grande aquisição do Arenado.
1: Pois é, a gente... Eu evito falar aqui, né? Me, me pronunciar publicamente, porque o meu voto aí pedido para Thiago Cordeiro da equipe de domingo, né? De começo da semana. Começando os playoffs, aí sim eu vou querer meu, meu espaço aqui para falar, porque muita gente duvidou do que o time era capaz rapaz, claro que eu não vou ser mentiroso, né, de, de... Não, eu digo assim, eu não vou mentir de falar que eu já sabia, porque o time surpreendeu até o, o torcedor mais otimista. Mas a partir do momento que passou o primeiro e o segundo mês e o Red Sox continuou lá em cima, assim como o San Francisco Giants, são times que com certeza vão continuar brigando até o fim. Tem chance de cair? Sempre tem, a gente fala que o beisebol é um esporte de longo prazo, de tiro longo, pode ser que os times caiam o rendimento, o Red Sox tem aí essa sequência de 18 jogos praticamente em 19 dias contra os rivais de divisão, pode ser que tudo acabe agora, eu espero que não, mas há de se dar crédito para esses times que competiram, né Thiago
0: Exato, a, que... a grande questão é a seguinte, a gente achou que, eu pelo menos, eu falei assim, dei um mês para esse Boston Red Sox, pra... vamos ver o que esse time pode fazer. É um time muito bom no papel, tinha todos os problemas de pitching, eu ainda acho que se esse Pitching, pitching staff do, do, do Red Sox, ruir o time todo, desaba, apesar de vamos ser Chris A voltando esse mês. Esse mês, né, Felipe?
1: É, o Red Sox foi as compras dentro de casa, né? Hoje anunciou a, o, o início do, do, da reabilitação do Sale, já subiu dois dos principais prospectos, né? Então o time vai, vai movimentar mais dentro do que fora da, da frente.
0: Pois é, e o San Francisco Giants é um time que deu muita... É um time, assim, foi muito competente, mas não é um time que vai se manter essa competência até o final da temporada infelizmente mas assim tá, tá sendo legal de ver pelo menos, vamos aproveitar esse San Francisco Giants, vamos aproveitar esse Boss Red Sox, eu acho que o Bossa Sox ainda vai se manter, vai pegar um World Cardzinho ali, pá. Vamos, mas vamos aproveitar esse San Francisco Giants enquanto tá legal, porque não deve manter muito
1: assim, não. Exatamente, o importante é, enquanto está acontecendo, a gente aproveitar, eu trago aqui uma, essa reflexão, né a gente tende a, a querer achar justificativa para os times que estão ganhando, enquanto a gente podia só sentar, relaxar e aproveitar, né apreciar o esporte, sem esse hate todo que que é gerado. Inclusive, a notícia que acabou de sair aqui, o Atlanta Braves anunciou uma troca com o Chicago Cubs, que a gente comentou aí de ser um time que venderia, né, peças. O Atlanta Braves anunciou que fez a troca com o Chicago Cubs pelo outfielder Jock Peterson, que foi destaque aí com o Los Angeles Dodgers, e mandou para Chicago o primeira, o primeira base Bryce Ball. Enfim, o Jock Peterson aí, 29 anos, cara, que é power hitter em geral, mas esse ano, assim como todo o time do Chicago Cubs, não está tão bem assim, vai trocar de ares e jogar no Atlanta Braves, que teve baixa recente aí, duas aliás, né? O Marcel Ozuna, que está sendo investigado pelas questões aí de agressão física a uma mulher, foi pego em flagrante. E, claro, a lesão recente aí do da estrela Ronald Cunha Jr., que rompeu o, o, o ligamento do joelho, né? Enfim, o Braves precisando de peças de reposição. Tem aí no Jock Peterson a primeira grande movimentação, vamos dizer, dessa hot stove da Major League Baseball. Enfim, Thiago Mares, agradeço aí a participação nesse episódio 95. Agradeço a companhia. Fique à vontade para mandar seus beijos e abraços.
0: Bom, valeu, Felipe. Valeu, Fernando Tatis Jr. dos pobres, também conhecendo o Vitor Salviano. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Vou mandar uns beijos e abraços aí, mas um recado assim, em geral pra quem me segue mais no Twitter. Eu tô de olho, tá? Pode ficar tranquilo, vocês podem fazer o que vocês estão fazendo, mas eu tô de olho.
1: Victor Salviano, muito obrigado pela companhia, pelas pitadas de sabedoria que você sempre traz. Fique à vontade pros abraços.
2: Ok, isso que honra ouvir isso de você. Eu agradeço a participação, né? Quero agradecer aí a todo mundo que segue a gente lá no Twitter. A gente completou aí essa semana a marca de mil seguidores, né, Para um time de mercado pequeno como o Padres, isso é muito isso demonstra muito, né, talvez o efeito Tati Júnior, que a gente até comentou no início do programa, responda um pouco essa questão mas sempre uma honra participar do Rebatida, falar de beisebol, né, estamos aí à disposição sempre que precisar, um abraço a todos aí e obrigado pela audiência.
1: Muito bem a gente encerra então por aqui mais um episódio do Rebatida Podcast agradecendo você que teve a paciência de nos ouvir, mas claro, agradecendo também a companhia e a audiência e reforço o pedido, siga lá a gente nas suas redes sociais, segue o Rebatida, segue o Fumble na Net, segue o Red Sox, segue o PodCards, o, o, o podcast do San, do San Diego Padres, enfim, entra lá no fumblenanet.com.br porque sempre tem conteúdo novo quente para você se seguir bem informado sobre o esporte e, claro, continuar acompanhando o principal podcast de beisebol de acordo com o Spotify em língua portuguesa. A gente fica por aqui, na semana que vem estamos de volta, um grande abraço.